0: En welkom bij Hello Larp. Als podcast waarin we allerlei LARPs en Larpzaken bespreken, vinden we het fantastisch om te praten met LARP'ers over LARP. Een onderwerp waar we vooral graag induiken zijn specifieke LARPs. Vandaag doen we dat bij de LARP Estera, een nog vrij nieuwe LARP. Aan de spreekwoordelijke tafel zit ik, Imke, samen met Kotka. Hoi. Mark. Hallo. Pascal. Hoi. En Olaf. Hallo. En, de, en twee organisatoren van Estera, Robin en Ben. Nou, Voordat we uh, de heren zich gaan voorstellen... willen we graag even een momentje nemen om alle patrons te bedanken. Dankzij hen wordt de toekomst van de podcast gewaarborgd... en kunnen we werken aan toffe dingen. Uh, dan uh, wil ik jullie nu graag aan de twee gasten voorstellen. Robin, Ben, vertel het eens.
1: Nou, hé, uh, hey, ik ben Ben... Ik uh, larpen uh, en orga op estera en ben ook in een cel. Dat is wat ik meestal doe. Uh, ik ben begonnen in, met larpen in 2003 bij Caldron. Oh, wow. En het leukste aan larp vind ik dat het uh, altijd heel erg sociaal voor, voorloopt op de rest van de wereld. Dus dat dingen zoals homofilie en transgender bij ons altijd eerder aan bod komen.
2: Ja. Hallo. Ik ben Robin, ik ben ook een SL bij Estera en deel van de organisatie. Ik uh, speel op een heleboel verschillende LARPs, zoveel dat ik momenteel even het lijstje kwijt ben. Ik ben in 2010 of 2011 begonnen op Einheri. En het leukste aan LARP vind ik dat een heleboel mensen die normaal moeilijk uit hun schil komen dat daar wel kunnen.
0: Ja, dat is ook absoluut. Een van mijn favoriete onderdelen eraan.
3: Dat is ook een nieuwe, wat we hebben nog niet vaak hier gehoord.
0: Nee. Um, Esthera, dan gaan we daar nu de minutiae in duiken. Wat maakt deze larp nou eigenlijk zo bijzonder?
1: Poeh, dat is ook een lijstje. Vind ik in ieder geval zelf. Natuurlijk is dat een beetje arrogant om over je eigen larp te zeggen, maar... Uh, we zijn technisch heel vooruitstrevend. We hebben uh, computers die een bijzonder onderdeel maken van ons spelsysteem. Dus mensen kunnen daar in- en uitchecken. Kunnen voor, bijna voor alle SL-zaken kunnen ze ook bij een computer terecht. Mm-hmm. Uh, we hebben een, uh, heel, uh, nou ja, we hebben een vri- vrij veilig eigen inschrijfsysteem, Wat we ook willen aanbieden aan andere LARPs. Uh, binnenkort. Zodat we... Uh, ja, dat iedereen zich aan de AVG kan houden. Wat natuurlijk een vrij nieuwe, vrij indrukwekkend probleem is. Um, we, wil, we werken graag samen met onze spelers. Uh, we richten ons heel erg op een uh, hele bijzondere magiesystemen en op ontdekking. Dus ook heel veel politiek spel. En het is een volledig levende wereld die, waar je ja, waar de spelers ook echt invloed op kunnen uitoefenen. Dus we, we, als de spelers met iets leuks komen, dan passen we liever onze wereld aan dat we een speler nee zeggen.
4: Ik weet het, je noemt, jullie gebruiken een computer waar spelers zelf zaken kunnen afhandelen... zonder, zonder spelleiderbemoeienis. Heb je daar voorbeelden van?
1: Uh, ja, zeker. Um, d- we hebben bijvoorbeeld als mensen op explicitie gaan het bos in... dan laten ze dat ons weten. En als ze dan terugkomen, dan print een printer print allemaal componentkaartjes uit. Uh, dan kunnen ze dan zelf voor de computer houden... zodat ze kunnen zien, oh, dit component doet dat, dit component doet dat, dit kan ik ermee... En als ze nieuwe dingen willen craften... kunnen ze gewoon zelf de componentkaartjes indienen... en uh, print daarna de printer zelf weer nieuwe componentkaartjes uit die nodig zijn. Maar ook bijvoorbeeld ritualisme kan gereft worden door het systeem. Uh, Ze kunnen opzoeken wat hun geld waard is en hoe het om moet rekenen. Uh, We hebben ook een check-in systeem voor het eten... zodat we zeker weten dat er niemand overgeslagen wordt... en dat er niemand ligt te slapen en we al een tweede ronde beginnen... Al dat soort dingen eigenlijk.
4: Oké, okay, fascinerend. Uh, uh, ik ben even... ja, Flabbergasted is het juiste woord volgens mij.
5: Oké. Okay. Um, en Ben, in de ervaring... Uh, want jullie het uh, voor zoveel draaien systeem, uh, nog niet heel lang. Uh, hoe stabiel is het in de praktijk?
1: Nou, gelukkig hebben we... hele uh, ervaren ICT'ers... en... De eerste keer waren we in beta en heeft deze tape best wel een nachtje zitten typen, maar uh, sindsdien uh, hebben we hele mooie kastjes die heel goed werken en uh, ja, eigenlijk werkt alles naar behoren.
4: je, je spelers dan eigenlijk ook een soort zelfbeschikking, want dat dat klinkt alsof ze zelf dingen kunnen invoeren en zelf uh, als het ware calls kunnen maken?
1: We eisen wel heel veel vertrouwen van onze spelers. Dat is echt heel erg waar. Het is ook heel makkelijk uit te buiten. Maar weet je, als je je spelers niet vertrouwt... Ja, vals spelen is zo makkelijk en je speelt het je alleen maar voor jezelf.
4: Ja, dat ben ik met je eens. Oké, okay. wat een fantastisch concept. Dank je. Eh, jullie, maken,
6: jullie maken een punt van het uh, magiesysteem dat het anders in elkaar zit. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja... Um... De, sowieso, we hebben ons magiesysteem van tevoren absoluut niet bekend gemaakt. Helemaal nergens in. We hebben een paar teasers op de website gezet... een paar hele korte tekstjes waar mensen misschien uit konden halen... Uh, wat, uh, wat de soorten magie zou kunnen zijn. Maar uh, je moet echt alles in het spelletje ontdekken. Uh, dus ze krijgen een paar hele vage omschrijvingen. En alle magiesoorten werken compleet anders. hebben een eigen field, zijn er een stuk of acht... Misschien meer in de toekomst, teaser, teaser. En uh, ja, uh, het, het werkt allemaal zo anders dat ik er heel moeilijk voorbeelden van kan geven zonder ook maar iets te verraden. Nou ja, uh, we hebben bijvoorbeeld het godensysteem waarbij het aantal aan, aanbidders, alle, iedereen kan aangeven ik kom, aanbid deze God en ik, zo zie ik deze God. En op, op basis van hoe ze die God aanbidden kunnen de spreuken van priesters daadwerkelijk van dag tot dag veranderen. ...en hoeveel mana ze krijgen, om maar een voorbeeld te geven.
0: Dat is wel heel
6: bijzonder. Ja, zeker. Interessant. Wat ik ik dan wel interessant vind... uh, ...dat maakt volgens mij jullie uh, karaktercreatie ook compleet anders.
2: Dat klopt. Uh, Onze karaktercreatie gaat niet op een traditionele manier... ...met uh, punten toewijzen of iets dergelijks. Mensen krijgen een lijst met opties voor de achtergrond van hun karakter... Uh, Waar je vandaan komt, wat voor opleidingen je gehad hebt, wat deden je ouders, wat voor trauma's heb je in je achtergrond zitten. En uiteindelijk, nadat je al die snippets gekozen hebt, dan druk je op de knop en dan komen daar op basis van wat jij ingevuld hebt, komen jouw skills uit het systeem rollen. Die dus logisch samengevat zijn op basis van het geschiedenis van jouw karakter.
5: Ja, ik kan daar wel een beetje op inhaken. <tot> inderdaad wat, uh, wat je aangeeft. Ik heb uh, bij toeval gisteren zelf uh, een personage gebouwd voor aankomende Steren. En inderdaad, het is een uh, hele... In eerste instantie zit je van, oké, okay, wat moet ik hier precies mee? Maar dan besef je dat als je een, uh, een nieuwe LARP instapt... ...helemaal eentje met zo'n uitgebreid uh, regelsysteem en lore zoals de ...is dit juist een hele fijne manier van creëren. Want je vult eigenlijk een beetje op de ouderwetse albumscrolls manier... ...een lijstje aan vragen in over je personage, over wat je zelf ziet. En inderdaad aan de hand daarvan hoeft je op zich niks van het regelsysteem af te weten. En het systeem bouwt een character sheet voor je. En dat is heel fijn, want je hoeft dus niet 60, 70 pagina's regels te worden spitten... ...en daar een keuze te maken. En het systeem kiest eigenlijk voor je.
0: Maar uh, houdt het dan wel rekening met... Uh, ja, bijvoorbeeld skills waar jij je bijvoorbeeld niet uh, prettig bij voelt? Net bijvoorbeeld, uh, nou weet ik dat uh, in jullie LARP is vechten niet echt een ding. Tot helemaal geen, geen ding. Um, maar stel dat het wel als. Voor mij is het niet mogelijk om te vechten. Kan het dan überhaupt wel zijn dat er uit die character beelder dan zou komen. Dat ik wel een vechtskills zou hebben?
1: Nou ja, sowieso zijn onze skills allemaal roleplay gericht. Um, ook uh, het enige wat, de enige vechtskill die we hebben zegt of jij met wapens om kunt gaan of niet. Um, en daarnaast is alles zo... Uh, gedefinieerd dat je er voornamelijk uh, dingen mee kan doen dus we hebben een skill die heet reputatie waarmee je uh, als je brieven naar huis schrijft dat wij eerder zullen reageren en skills zodat jij in het systeem kan zien welke voorwerpen jij herkent dus het is ja, er zitten geen moeilijke regels aan
3: waarvan ik denk dat mensen zich er oncomfortabel over zouden voelen Nee, ik denk dat wat Inke opdoelde was eigenlijk... Uh, ...zij kan fysiek niet vechten, om het zo te zeggen vanwege fysieke aandoening. Uh, kan het zijn dat vanuit het achtergrond, vanuit die snippets wat jullie hebben aangegeven... Uh, ...dat daarvan uit zou komen dat haar karakter zou wel een vechter zijn?
2: De vaardigheden die een karakter krijgt uh, zijn op het soort achtergrondsnippets wat jij kiest. Dus... Uh, als je, stel jij pakt snippets waarin staat dat jij een krijger bent, dat je meegekeken hebt gekeken met je vader die een krijger was. Ja, dan ga je er wel inderdaad wapenskills uit krijgen. Maar als jij niet opzettelijk snippets kiest waaruit logischerwijs zou blijken dat jij met wapens om kan gaan. Dan zul je in principe niet een karakter hebben wat als vechter te boek staat.
3: Dus in principe, jij kiest wat uh, jouw karakter wordt en daar krijg je gewoon een uh, pre-made verhaal van, om het zo te zeggen.
6: Nee, jouw verhaal maakt eigenlijk
3: je skills, volgens
2: mij. Uh, Iedere snippet heeft skills die eraan gelinkt zijn, die uiteindelijk samen jouw karakter vormen. Uh, Sommige verbindingen zijn duidelijk. Uh, Als jij zegt dat jij een navigator op een schip was, dan zul je goed zijn in navigeren. Maar sommige zijn wat minder duidelijk... maar dat zijn dan inderdaad meestal wel de roleplay skills... en niet dingen die jij fysiek uit moet gaan beelden.
0: Ja, ja. Waar, waar het mij om ging is dat je wel degelijk zelf... dat die character builder kan sturen op welke vaardigheden je wel of niet uh, wil.
2: Dat kan zeker. Je kan, je kan nog steeds... Uh, de soort vaardigheden kiezen, of in ieder geval de soort achtergrond kiezen... die logisch lijkt voor het karakter wat jij kan, wil spelen. Maar wat het ook toelaat en wat we met een aantal mensen gehad hebben... die hebben compleet zonder kennis van de uh, setting die zijn, en zonder een plan in gedachten, die zijn de beelder ingestapt... En aan het einde daarvan hadden ze niet alleen een karakter, maar hadden ze ook daadwerkelijk aan de hand van snippets die ze gekozen hadden, eigenlijk al het skelet van een background story gemaakt.
0: Hmm.
5: Ja, dus, dus, niet wat die, uh, dus niet alleen is het een, een handleiding voor het bouwen, maar ook inderdaad, het geeft je ook een hele goede poort richting in heel personage, want inderdaad... ik neem aan dat ook Esthera ook dippelinkjes heeft. Maar bijvoorbeeld... op het moment dat je je beroep kiest tijdens snippets... uh, kun jij gewoon ervoor kiezen als je niet wil vechten. Om niet uh, fighter... of huurling te nemen als bijvoorbeeld een beroep. En dan komen er ook niet automatisch combat skills uitrollen. Maar afhankelijk ook van de achtergrond... en de opleiding die je gedaan hebt... uh, wordt ook inderdaad gehind... naar stukken van de lore... waar je verder kunt kijken om dan daarna eventueel op eigen inzicht dat personage en dat geraamte wat Robin zegt, verder uit te bouwen en verder aan te dikken
0: ja, dat dat, uh, klinkt zeer verdienstelijk
6: ja, wat wat voor mij dan interessant is van oké, je kiest dus uh, je beginvaardigheden niet Uh, maar hoe ga je je hiermee verder uh, naar ontwikkeling van karakters, is dat weer gebaseerd op wel wat laten zien, of, of zijn er andere regels voor, hoe zit dat
1: ja, dat is 100% roleplay. Op het moment dat jij met iemand... Als twee mensen hebben afgesproken... Ik heb jou nu genoeg geleerd om, dat je verder mag. Vinden wij het als en zo, vinden wij het gewoon goed. Um, het is volledig roleplay afhankelijk. Er komt geen XP bij kijken. Kun je zo gigantische overpowered karakters maken? Ja, absoluut. Zijn dat de mensen die daar weer op zoek zijn? Nee. Dan merk je al heel snel dat ze gewoon niet zo goed in het systeem passen. Maar het is wel... Ja, makkelijk uit te buiten, maar we geven spelers wel volledige vrijheid. Duidelijk. Uh,
0: ik uh, denk dat we klaar zijn voor een nieuwe vraag. Of hebben jullie nog uh, uh, een vraag over uh, de bijzonderheden van, van deze LARP?
4: Nou, jullie hadden er net aan als een van de thema's uh, uh, de creed-ontdekking. Uh, Dat vind ik wel een hele mooie. uh, Daar ben ik fan van. Maar hoe hoe, hoe komt die tot uiting bij jullie?
1: Nou ja. We we hebben sowieso. We hebben maar 3000 jaar geschreven historie. Daar zit een heleboel voor. En er zit een heleboel in. Uh, Wat de spelers nog voor op zichzelf moeten ontdekken. Verder. Uh, ze komen de culturen met elkaar in ontdekking over wat de verhoudingen zijn en um, hoe ze met elkaar om moeten gaan. Er zit een heleboel diepgang in alle rassen die we niet per se aan iedereen geven. Bijvoorbeeld, uh, de meeste rassen hebben een wetboek van ongeveer 20 pagina's dik. Vergeleken met een echte wetboek is dat natuurlijk ook niks, maar vergeleken met de meeste larps wel. En daar kun je zulke cultuurclashes ontdekken en daar probeer ik zoveel dingen in te verstoppen die ze tijdens larp kunnen ontdekken. Nou ja, archeologieplot had ik natuurlijk al genoemd en nou ja, magie. Magie is de grote ontdekking in de toekomst. Want wat doet het, wat kan het, waar zitten de limieten en waar komt het vandaan?
3: Nou ja, bij jullie in het, uh, op jullie website was natuurlijk ook flink hard te lezen qua informatie wat betreft de volkeren en uh, racisme, religie en dat soort dingetjes. Jullie hebben daar namelijk ook een uh, best wel interessante deel bij geschreven en dat was namelijk hoe de relaties uh, als in de huwelijken in die uh, verschillende volkeren zijn. Dat is eigenlijk de eerste keer zo'n beetje dat ik ben tegengekomen eigenlijk bij een laarbeschrijving. Hoeveel impact heeft het eigenlijk bij jullie? Hoeveel, hoe erg is dat thema aanwezig bij jullie in het spel en plotjes?
1: Nou, uh, best wel heel erg. Uh, ten eerste wil ik heel erg onze spelers bedanken, want daar vandaan kwam de vraag: hey, hoe zitten mijn relaties bij dit volk? En uh, puur en alleen daarop hebben we bedacht: ja, dat wordt inderdaad nooit omschreven en daarom zijn we het gaan omschrijven. Um, we hebben een volk waarbij mensen uh, afgemaakt worden als op hun dertigste nog niet getrouwd zijn en drie kinderen hebben. We hebben een volk waarbij um, uh, familierelaties en alles heel erg belangrijk is. We hebben een volk waarbij homofilie absoluut niet kan... en waarbij mensen uh, worden afgemaakt voordat er überhaupt een rechter aan te pas komt. Um, en dit wordt gigantisch mooi uitgespeeld. En iedereen begrijpt dit... En ik vind dat onze spelers er heel erg volwassen mee omgaan. Want er wordt absoluut op seksisme gespeeld. Er wordt absoluut op discriminatie uh, van belangrijke thema's gespeeld. Maar daarbij realiseren mensen zich ook uh, hoe het er in de echte wereld uitziet. En kunnen ze er hopelijk ook wat van leren over hoe diep dat wel niet kan zitten.
3: Dat klopt zeker, gezien het uh, nou ja, heel veel van mensen die larpen hebben te maken uh, met hoe je het bekijkt, verschillende dingetjes wat ze meemaken in het echte leven. En uh, laten we zeggen, seksualiteit is zeker tegenwoordig uh, met de afgelopen events wat er was aan de hand, allemaal uh, landelijk en wereldwijd, zeker een belangrijk dingetje geweest. Het is heel fijn te zien uh, dat het wordt weer eigenlijk opgepakt zo'n beetje in het wereld. dat het echte wereld wordt een beetje daarin weer spegeld. Het kan zijn dat jullie daarmee eigenlijk dat werkelijk dragen bij het uh, ja, kennis en uh, wetenschap eigenlijk wat betreft onder mensen zelf. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Hartstikke graag gedaan.
0: Wat, wat willen jullie eigenlijk bereiken met deze LARP?
2: Een groot deel van Estera uh, is vanaf het begin af geweest al om dingen te proberen te doen die niet vaak in andere LARPs gedaan worden. Uh, Verschillende manieren van het spel aanpakken... thema's die wat minder terugkomen. Maar het is voor ons ook vanaf het begin al een beetje de insteek is geweest... dat het een experiment is. En dat we luisteren naar de feedback van onze spelers. Dus als iets niet werkt... dan proberen we dat aan te passen om te kijken... wat. waar mensen daar wel naar zoeken. Maar een van de dingen die we ook aan het begin al geaccepteerd hebben... is dat omdat we zo experimenteel zijn met de setting... en hoe het in elkaar steekt, hoe de magie, de wereld en dat soort dingen... is het volledig mogelijk dat de setting gewoon heel snel uit de hand loopt... en klapt, gewoon vanwege het plot.
0: Hoe bedoel je dan precies, klapt? Als in dat het, dat het klaar is dat mensen niet meer terug willen komen of uh, hoe moet ik dat precies zien?
2: Het zou heel snel kunnen gebeuren dat de wereld op dusdanige manieren zou veranderen. Dat de, ja niet onherkenbaar zou zijn de originele setting. Maar dat het in een keer een hele andere omstandigheden zouden worden politiek en op wereldniveau. En een heleboel LARPs hebben de neiging om op dat moment... of keihard op de rem te trappen... of proberen het toch in een bepaalde richting te duwen. En een van de dingen die wij hebben geprobeerd te doen... is om dat soort dingen zoveel mogelijk uit te laten spelen. Dus de acties die mensen ondernemen... daarvan zien ze ook daadwerkelijk de consequenties terug. Of die nou positief zijn of negatief voor de wereld.
5: Dus wat jij ook zegt... uh, Eigenlijk is in een nooddop de larp een soort sociaal experiment onder larpers dan. Want eigenlijk laat je de spelers compleet vrij in de beslissing wat er met de wereld gebeurt waar ze aan het spelen zijn. Of heb je wel een vorm van fail-safes die je als orga ingebouwd hebben voor als het echt te ver zou gaan?
2: Uh, ik denk dat de vergelijking met een sociaal experiment inderdaad eigenlijk uh, best een accurate is. We proberen de spelers zoveel mogelijk hun ding te laten doen. En reageren daarop. In plaats van te zeggen: Dit is ons verhaal en dat moeten jullie doen. Of anders. Ja, in
3: principe. Ja. Ja, daar gaan we weer. In principe laten jullie de spelers eigenlijk het uh, verhaal bouwen. Dat betekent natuurlijk dat jullie komen soms uh, dingetjes tegen wat uh, jullie misschien niet willen. ...zien gebeuren of uh, willen jullie niet laten gebeuren in het spel... ...vanwege plot, uh, verhaallijn, wat dan ook. Hoe pakken jullie zoiets aan? Het, het plot wordt echt grotendeels gegenereerd door de
1: spelers. We proberen het aan te zwengelen... ...maar op zo'n manier dat wij niet in de weg staan. Dus echt elke oplossing is goed. Om een voorbeeld te geven... Uh, uh, ...LARPs willen heel graag op het laatst willen ze nog even vechten... En we dachten, we zijn aan het experimenteren. Kijk of mensen dat willen. En wij hebben een gigantische groep boze boeren neergezet. die zijn naar het dorp toegekomen. heeft gezegd, we hebben geen eten. Uh, we komen jullie eten jatten. Waarop uh, de spelers heel snel gezegd hebben... Oh, jullie hebben geen eten. Hier, heb je ons eten. En willen jullie nog geld om het dorp te bouwen? En hadden we helemaal niet verwacht. En was helemaal niet de kant op die we wilden. Maar is wel precies wat er gebeurd is. En dat vinden we helemaal niet erg. Al... Gaan ze erop dus vrijdagavond volledig met ons pot vandoor, ze gaan hun gang maar. Als ze het maar naar hun zin hebben, dat is het allerbelangrijkste.
6: Ja, het was inderdaad heerlijk om te zien om, om deel uit te maken van de, van de boerengroep dat we inderdaad uh, compleet afgepoeid w- 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 werden door de spelers. Wat buts? Nee, geen buts, willen we niet, die nee, we niet. Oh, Al kan ik, kan ik me wel voorstellen dat jullie um, als de setting uh, de verkeerde kant op trekt te gaan, nou ja, de verkeerde kant uh, is er eigenlijk niet, maar. ...dat je het, de spelers qua consequenties wel heel moeilijk maakt om de hele setting op te maken.
1: Ja, er zijn inderdaad wel koningen en keizers en, en pauzen die ergens een mening over hebben. Dus ze zijn niet het meest belangrijk in de wereld, maar wel een, 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 een grote factor.
6: Ja, dat, dat spelers in ieder geval eerst een aantal consequenties ervaren... ...voordat ze bij het, het punt aankomen van ja, en nu is de wereld stuk. dat was jammer.
0: Um, ik, ik, wil, ik wil nog heel even terugpakken op het, het, het voorbeeld van net. Hebben jullie naderhand uh, nog iets teruggehoord van uh, de spelers over of dat die het nu wel of niet oké okay vonden dat er uiteindelijk geen buts was?
2: En hoe ze dat
0: hebben
2: aangepakt? Um, een heleboel spelers of een geval een heleboel spelers. Hun karakters zijn überhaupt niet uh, gebouwd op vechten. Het zijn uh, eigenlijk doodnormale mensen. Er is inderdaad een handjevol spelers... die het teleurstellend vond dat er uiteindelijk niet gevochten is. En sommige van, ervan die hebben ook besloten... het is niet onze LARP. Uh, wij willen meer vechten op een LARP zien. Maar dat is inderdaad een ding. Uh, als, als, je, als je een LARP zoekt waar je gewoon wil butsen dan is Estera niet de plek daarvoor. Uh, Er zijn in het eerste evenement, geloof ik, misschien een paar gevechten geweest in een toernooi... om uit te zoeken wie nou de beschermer van het uh, het plaats zou worden. Maar daarnaast is er eigenlijk niet gevochten. En inderdaad, sommige mensen vinden dat jammer... Anderen vinden het juist helemaal geweldig dat ze niet bang hoeven te zijn... dat ze willekeurig in elkaar geslagen worden door een losgeslagen bandiet.
0: Zeker.
5: M- een dingetje uh, wat ik ook wilde aanhaken is... Uh, we hebben uh, het over gehad dat um, jullie heel erg de encounters... ook een beetje aan de spelers overlaten. Nou is het bij de meeste LARP's dat er een soort van draaiboek voor de NPC's is... Uh, als je bijvoorbeeld een Monster SL of een team ze daar een beetje op kunt inspelen. Ik kan me voorstellen dat een soort sandbox-omgeving... waar het eigenlijk in de handen van de spelers ligt... dat je niet echt, ja, niet echt een draaiboek hebt. Hoe pakken jullie dat op vanuit te orga? Om goed, toch goed voorbereid te kunnen zijn. Qua NPCs en qua aankleding en dergelijke. Um, nou
1: ja, het, ons eerste draaiboek was misschien tien bladzijden. Ons tweede was ook tien bladzijdes. Het is gewoon heel belangrijk dat we allemaal de setting heel goed kennen. We hebben tien spelleiders, Dat is best veel op de vijftig tot zestig spelers die we normaal hebben. Maar we kennen allemaal onze setting echt heel goed. En we hebben porto's waarmee we voortdurend in contact staan. Dat hebben de meeste larps natuurlijk. Maar gelukkig is ons terrein ook niet heel erg uh, groot en uitgebreid. waar Waar actief gespeeld wordt. En daardoor kunnen we heel snel op elkaar inspelen. We, we hebben gewoon een hele goede dynamiek in ons team zitten. Waarbij iedereen zijn eigen plekje heeft. Maar toch ook alles zou kunnen afvangen.
5: Oké, okay, tof. Ja, sowieso. Zo'n groot team hebben helpt natuurlijk enorm. En ook tof om te horen dat jullie zo'n groot team uh, dat het ook goed gaat. En dat dat ook loopt. Tof. Um... We hebben net een paar punten daarover al aangekaart. En het is ook van een paar punten heel duidelijk teruggekomen dat jullie echt proberen te innoveren, volgens mij, op het gebied van larpen. Maar hoe is eigenlijk het, het originele idee ontstaan? De inceptie van, van Estera. Hoe is dat een beetje tot stand gekomen?
1: Um, nou ja, de, de Estera is vijf jaar geleden begonnen. Met een paar mensen die rond de tafel zijn gezitten en... Uh, Nicolas voornamelijk, dus een van onze vrienden. Die. Uh... shit. Nou, eigenlijk ja, Een van de oprichters van deze setting. Um, en die uh, wilde een high fantasy uh, sausje gooien over een low fantasy setting. Um, die dat, uh, dat er een gewone wereld was die middeleeuws was en wilde daar iets nieuws in gooien. En wilde daar zoveel mogelijk experimentele dingen in gooien. ...die uh, nog nooit geprobeerd waren. Dus uh, bijvoorbeeld, we hebben geprobeerd ons eerste evenement zonder NPC's te draaien... uh, ...dat we spelers vroegen om voor elkaar spel te maken, af en toe even om te kleden. En ja, dat is een experiment wat niet gelukt is. Maar dat maakt er niet uit, want we hebben het geprobeerd. dit is ook een beetje onze sandbox, van onze kant. Om zoveel mogelijk uit te proberen, om te kijken... ...kunnen we iets nieuws maken, kunnen we iets innoveren, kunnen we iets maken wat nog nooit iemand gezien heeft. En daar hebben we zoveel lol mee. En zoveel, uh, daar kunnen we zoveel inspiratie uit halen. Dat we dachten, hier moeten we gewoon onze eigen LARP voor maken. Want andere LARPs zijn al zo gevestigd. En zijn mensen al zo dingen zo gewend. Daar is helemaal niks mis mee. Het is heel fijn om een vertrouwde omgeving te hebben. Maar wij wilden lekker kunnen sandboxen, ook met onze ideeën. En we dachten, laten we daar een LARP voor maken. En op een gegeven moment... Uh, Toen we allebei wat afleiding nodig hadden, zijn ik en Nicolas uh, rond de tafel gaan zitten en hebben gebrainstormd. En daar kwam zo'n gigantische golf aan inspiratie uit dat we dachten, dit moeten we gewoon gaan doen.
3: Ja, dat verhaal uh, komt waarschijnlijk bij meerdere mensen bekend uh, voor. Want dat is meestal hoe de meeste leuke larps en überhaupt tabletops en verhalen beginnen. Uh, jullie hebben dat dus gewoon heel veel, laten, heel veel ontwikkeld en er kwam heel veel bij omkijken wat waren jullie eigenlijk ja, lastige momenten, uh, moeilijke punten dat jullie tegenkwamen bij zoiets de
1: grootste obstakels zijn dus de experimenten die het niet lukken uh, we, het, het, en af en toe zijn we het creatief ook wel eens oneens um, dat we zijn een groot team. We zijn met z'n tienen. We hebben allemaal een creatieve inbreng. En die ideeën moeten recht getrokken worden. En als je zo vrij bent... en als je zo creatief bent... en als je allemaal... Um, de, de, een, kans, een, een kans wil hebben om iets bij te dragen... is het wel heel lastig. En het begint heel groot te worden. En stel je voor, er komt er nieuw iemand bij... moet er gigantisch ingelezen worden... Het het vraagt ook wel echt wat van je SL. En soms explodeert dat en moet het weer even rechtgetrokken worden. Maar ja, het is niet makkelijk geweest. En ook het hele experimenteren en mensen die daar soms negatief op reageren. Maar we zijn er overheen gekomen. En we zijn er elke keer tot nu toe beter uitgekomen dan dat we ervoor waren. Dus daar ben ik wel heel erg trots op.
6: Ja, dat inlezen kan ik zeker beamen. Um, maar we hebben er, we hebben er al uh, een beetje aan geraakt. Maar wat voor spel uh, willen jullie, jullie spelers met name bieden?
1: Um, wat mij betreft kom je naar Estera als je um, heel erg zin hebt in een economisch spelletje. Zo, als je dat leuk zou vinden bijvoorbeeld, is een van de dingen waar je op kan zitten. We hebben een... Gigantisch uitgebreid componentensysteem met dingen die waar allemaal waarden aan zitten en een groot ambachtsysteem. En uh, daar kan je helemaal ziek aan, aan, aan rondkijken en, en aan werken als je dat wil. Um, als je leuk lijkt om politieke spelletjes te spelen, de verschillende rassen hebben allemaal baat bij um, waar we rond spelen en, en wat we. Uh, ...wat we willen en ze zitten in een politiek erg gevoelig gebied. Dus uh, er worden een hele hoop brieven heen en weer gestuurd... ...als je dat leuk vindt of als je het leuk vindt om tegen andere mensen aan te spelen. En natuurlijk als je, uh, de, de, bieden we ontdekkingsspel. Dus nogmaals dat je achterkomt hoe de magie werkt... ...hoe de verre story eruit zag... Uh, ...hoe andere culturen zich ten opzichte van elkaar houden. Als je verrast wil worden, dan, dan ja... Dat, dat, we, we proberen die verrassing een beetje vooruit te brengen. Dan, dan, dat, dat proberen we te geven.
4: Wat voor soort spelers komen we daarop af? Wat, wat voor soort spel genereren die mensen? Uh, uh, wat, wat brengen ze mee, zeg maar, op het evenement?
1: Nou, de, ik zou ze willen, willen omschrijven als volwassen. Dat is heel makkelijk, want we zijn 18 plus. Meer. Maar um, dat niet alleen, maar we zoeken ook een soort spelers die. zichzelf kunnen vermaken door in een een hoekje zittend uh, met een andere speler... en als als wij met dingen aankomen dat ze zich dan een beetje gestoord voelen. Dat is eigenlijk het soort spelers wat we zoeken.
2: Wat ook een heel mooi voorbeeld is van de spelers die hun eigen invulling geven... Uh, in de aanloop naar de eerste Estera is er op de Discord heel veel heen en weer gegaan. Heel uh, heleboel mensen die hebben gewoon vanuit hun volkeren tegen elkaar aan zitten praten. Er zijn groepjes gevormd. Er zijn al uh, rivaliteiten tussen de verschillende groepen, zijn grappend gemaakt. Maar dit leidde ertoe dat de allereerste avond iedereen binnenkwam in de taverne waar het zich afspeelt. En het leefde. Alle volkeren zaten bij elkaar. Ze maakten grappen over elkaar. Er werd uh, heen en weer geschreeuwd. Alle groepen leefden gewoon... zonder dat wij überhaupt iets in het spel hoefden te steken. Dat, dat moet een mooie beloning geweest zijn.
1: Ja, we zijn met z'n allen hebben gewoon een pakje aangetrokken... en zijn gewoon letterlijk als personages in de bar gaan zitten. Gewoon om te kijken. We hebben helemaal niks gedaan de eerste avond. Wat was echt een geweldige beloning.
4: Het klinkt een beetje... Uh, het, het klinkt een beetje als uh, uh, Mindset Theater-spelletjes. Die draaien voor mijn gevoel deels op hetzelfde principe.
1: Ja, voor zover ik ermee bekend ben, wel. Ja, ja we hebben ook... Uh, wat vind ik wel grappig. Mindset Theater is er heel erg op gericht dat je elkaar uh, niet aanraakt. Er zitten een heleboel strakke regels aan. Omdat het natuurlijk een iets iets, iets uh, ge- amerikaanse setting is. Uh, daar hebben we consentbandjes voor ingevoerd. Dat mensen bandjes om een puls heen kunnen draaien of ze aangeraakt willen worden in het spel of niet uh, natuurlijk mag je natuurlijk zelf ook dingen aangeven en is het heel belangrijk voor ons dat er een open communicatie over is maar dus in die zin we ook wel een beetje op het Amerikaans systeem omdat we daar rekening mee proberen te houden en daar een dialoog over proberen te maken dus ik vind de, de vergelijking met Mindsight Theater eigenlijk nog helemaal zo slecht nog niet
0: zijn dat de paarse knuffelbandjes waar ik over heb gehoord
1: de, de paarse bandjes uh, zijn toevallig uh, die zijn, uh, voor spelleiders. Om te laten zien, ik ben nu in het spel, maar je mag me nog steeds aanspreken voor een goal. Dus die doen we af op het moment dat we niet meer uh, uh, even een rolletje moeten vervullen. Uh, de knuffelbandjes, zoals, zoals je ze grappig noemt, uh, zijn geel. En de niet-knuffelbandjes zijn rood. Uh, ...zodat je weet aan wie je in pellen niet kunt zitten en ze zijn geel en rood omdat we rekening wilden houden met kleurblindheid... ...want ze waren eerst rood en groen en toen <laughs> werden we al snel op gewezen dat dat niet werkt. Ja.
3: Dat is een hele goede en hele fijne aanpak, klopt. <laughs>
0: um, maar is het dan puur van ook echt letterlijk uh, knuffelachtige aanrakingen of zijn, hebben jullie ook nog specifieke dipperlinden voor uh, echt gevechten?
1: Als mensen echt niet kunnen vechten, krijgen ze inderdaad van ons een dipperlint.
3: En hoe zit het met uh, andere fobieën of uh, dat soort dingetjes? Als mensen aangeven, ik kan iets niet, uh, en dat komt vaker voor, hoe pakken jullie zoiets aan? Hebben jullie daar een specifieke systeem of kleuren voor?
1: Um, we hebben voor fobie hebben we niet specifiek dingen. We hebben wel specifiek in ons inschrijfssysteem uitgesplitst dingen die we willen weten. En fobieën is wel iets waar we specifiek naar vragen, zodat we in ieder geval als organisatie heel erg rekening mee kunnen houden.
3: Ja, dat is uh, altijd heel erg handig om te weten natuurlijk. Want uh, ik heb gevolgen meegemaakt waarbij het ontgriepte even aan een SO dat iemand had een fobie en vervolgens was een monster bijvoorbeeld het spel ingegooid uh, verkleed als een clown waarbij iemand zat met clownafobie dus de gevolgen daarvan waren best wel flink ernstig gelukkig waren ze wel goed IC uh, af te doen uh, wat zijn, zijn maar dingetjes dat jullie zouden bijvoorbeeld uh, tegenlopen wat betreft aandoeningen bij mensen ik neem aan uh, bijvoorbeeld fysieke aandoeningen kunnen een probleem zijn maar bijvoorbeeld autisme, waarbij iemand uh, bijvoorbeeld niet kan omgaan met politieke spel... of uh, waarbij de hints worden niet begrepen, dat soort dingen. Autisme is natuurlijk heel uitgebreid. Hebben jullie daar ook aparte aanpak of signalering voor? Autisme ben ik nog niet tegengekomen, nee. Ik
1: heb voornamelijk fobie in de lijst gezien... Uh, voor en, en mensen met lichamelijke zwakte voor rook en dat soort dingen. Maar... Nee, uh, we hebben nog niemand die heeft aangegeven, ik snap mensen niet of ik snap interacties niet en ik weet niet wat ik hiermee moet. Dus we hebben er ook nog niet naar gekeken, helaas. Goed dat je het aangeeft, misschien moeten we hierover nadenken.
3: Dat zou ik zeker voor aanraden, want uh, persoonlijk ken ik namelijk heel veel mensen die uh, autisme hebben. En ik weet dat soms kan het best wel flink impact hebben op hun spel namelijk. Uh, Zeker wat betreft informatie verwerken of dingetjes onthouden of erkennen als het ware. Dus dat is misschien handig om over na te denken. Misschien een goede om met jullie spelers over te leggen. Zullen we zeker doen. Zullen we naar kijken.
1: Zoals ik al zei, we stellen alle input op reis. En ook deze wordt uh, graag meegenomen. Ik hoop dat we er iets voor kunnen Uh, verzinnen.
0: Het is al een beetje aangekaart in, uh, in eerdere stukken. Maar wat zijn echt specifiek de thema's van jullie LARP?
1: Um, nou ja, um, we, uh, het hele volkerenspel is een heel erg thema wat vaak langskomt. Dus met religie is heel erg belangrijk om maar een paar dingen te noemen. We hebben het, een volk met twaalf goden, een volk met twintig goden, een volk met oneindig veel goden. En die staan ook grotendeels allemaal uitgewerkt op onze website. Um, je kunt ze dus gelukkig ook van de andere volken allemaal niet kennen. Dus daar komt redelijk wat uit voort. Dus we willen graag een levende religie neerzetten die realistisch overkomt. Waarbij je gewoon niet alles kunt weten van elkaar. Daarnaast uh, uh, zitten de verschillende rassen en de verschillende volkeren. Hoe hoe die met elkaar omgaan en hoe die met seksualiteit omgaan en hoe die met... uh, ...met tegen geld aankijken, tegen handel aankijken... ...al dat soort dingen komen heel erg vaak terug. Uh,
0: Ja, religie was niet jullie enigste uh, thema?
1: Nee, dat klopt. Uh, uh, Ontdekking heb ik al drie keer genoemd. Uh, (laughs) Daar ga ik niet niet veel verder over uitwijken... Maar het hele high fantasy meets low fantasy is ook echt een thema wat elke keer weer opnieuw terugkomt. Bijvoorbeeld, we uh, zijn nu heel erg aan het debatteren. Moeten we wetten omtrent magie gaan maken? Moeten we, uh, uh, moeten we de regels opstellen? Als iemand met magie ver, uh, vermoord wordt, hoe gaan we dat dan bewijzen? Um, dus dat hele, we weten niet wat magie is, wat, waar komt dit vandaan? En wat doet dit met de wereld, komt ook heel erg vaak terug.
6: Oké, okay. um, we hebben het even over. Op... Wat is jullie, jullie overkoepelende verhaal voor, voor de hele LARP?
1: Oeh, ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden. Um,
0: we hebben nog uh... tijd hoor, dus. <laughs>
1: Dat. Goed. Uh, Estera is een uh, continent en een wereld uh, die zo genoemd wordt. Um, um, en we, weet, weet, we weten niet meer precies hoe de Verre historie eruit ziet, maar ja. Bij wel natuurlijk, maar de mensen niet. Uh, en daar zijn een heleboel oorlogen op geweest. Uh, ter, zo is er bijvoorbeeld um, een volk geweest... wat heel erg veel slavenhandelde handelde. En waar een, 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 een figuur die inmiddels bijna mythisch heilig is... Uh, uit opgestaan, die heeft de slaven op stand geleid. En um, daar zijn weer andere volken uit voortgekomen. En het, um, uh, iedereen was met elkaar in oorlog... Totdat het grootste land op de wereld zei, uh, wij hebben alle vruchtbare landen op het moment. Op het moment dat jullie uh, binnenkomen, uh, steken we onze dijken door, zouten we onze geiten, verbranden we onze velden. Uh, zorgen we dat er niks meer over is voor niemand en dat we allemaal doodgaan. Uh, als jullie willen dat we dat niet doen, gaan we, uh, uh, komen jullie maar allemaal naar ons toe. Gaan we een vrede ondertekenen en gaan wij samenwerken en samen een nieuwe wereld maken. dat is gebeurd, alle volkeren zijn bij elkaar gekomen nou ja, alle beschaafde volkeren er zijn natuurlijk wel wat barbaren en en onbeschaafde volk wat aan de uiteindes van de wereld leeft maar ach joh, daar geven we toch niks om Uh, die hebben allemaal een krabbeltje gezet en hebben besloten wij gaan nooit meer vechten Uh, dat gaat al 600 en elk jaar zitten we nu 19 jaar goed Uh, maar maar vorig jaar uh, we houden OC-tijd, dus IC-tijd aan. Dus elk jaar wat we in onze echte tijd doormaken... is ook een jaar op onze wereld. Um, het uh, we ligt in één keer de hele wereld op. En het uh, was midden in de nacht. En opeens uh, zijn alle mensen die eerder het gevoel hadden... dat ze niks hadden in hun leven. Dat die, die, die doelloos waren die de weg kwijt waren. Um, die... Um, Begonnen allemaal rare krachten te manifesteren. Sommigen bliezen zichzelf onmiddellijk op, sommigen uh, konden wat subtielere dingen uh, en waren aan het ontdekken. En iedereen kreeg um, de trek, iedereen in ieder geval die magisch was, kreeg de trek om naar een plek toe te trekken, midden in de wereld, die als onafhankelijk gebied was verklaard door de verschillende facties, um, om uh, daarheen te gaan. Het is een beetje vervelend, want het was neutraal gebied, zodat niemand daar controle over kon uitoefenen en dat daar gewoon vrij gehandeld kon worden. En nu zitten er een heleboel magiërs. Maar sommige volkeren het absoluut niet op hebben. En die groeperingen proberen nu allemaal controle uit te oefenen op dit onafhankelijk gebied. Zonder de andere volkeren zo boos te maken dat die langskomen en komen huishouden. Terwijl ze toch proberen te ontdekken, wat is het nu, wat, wat staat er nu. Waar moeten we nu heen en houden we deze vrede nog wel vol? Nu deze nieuwe, volledig verse uh, uh, resource de wereld in is. En ook wie krijgt hem? En hoe dealen we met alle nieuwe dingen die uit deze nieuwe uh, 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 magie voorkomen? Want vroeger zijn er wel mythische wezens gespot. Maar nu komen ze ook af en toe langs. En dat is echt heel vervelend... Als je er niet in geloofde daarvoor.
0: Maar uh, is dat dan ook lastig voor de spelers? Want ik bedoel, de meeste spelers die zijn uh, dat laatste stukje in ieder geval wel een beetje gewend. Van dat er am- ineens allemaal mythische spelen, spe- uh, beesten uh, of dieren of wat dan ook uh, rondlopen. Maar, en, en daar zijn ze heel snel, uh, ja zou ik het noemen... Uh, niet echt meer verbijsterd over?
2: Dat wordt over het algemeen heel mooi opgepakt door de spelers. Die spelen echt die verbazing, die verwondering, die angst... voor wat er langskomt, die spelen ze echt heel goed uit. Ze proberen dingen in hun mythologie te plaatsen. Want sommigen hebben geaccepteerd, oké, dit is een ding... Maar die proberen dan alles binnen hun referentiekader van de wereld te plakken. En of dat klopt of niet, ja, dat, uh, daar moeten ze maar zelf achter komen.
5: En het helpt, denk ik, ook heel erg erin dat als je een personage maakt en voor de eerste paar komt kont ook, dat je alleen maar toegang hebt tot de lore van je eigen volk. Dus niet um, OC als speler alles kan gaan inlezen, Dat eigenlijk een beetje verrassing voor jezelf pest. Ik denk dat dat ook heel erg zal meehelpen dat je ook OC niet weet uh, dat er misschien... weet ik veel, dat uh, het buurland... rijdt op, op raken. Terwijl je zegt van, wat is dit in godsnaam? Ik heb nog nooit van mijn leven gezien.
2: Ja. ja, uh, ja, ja. Dat het punt wel. is wel dat... inderdaad al dat soort... mythische wezens... het zijn, het zijn tot nu toe... alleen maar verhalen geweest. De, de, er is geen bevestiging geweest... tot nu toe, behalve uit... de legendes en mythes... En ja, de bijgelovigen, ze geloven erin natuurlijk, maar er is nooit, er is geen bewezen halfdraak, om het maar even zo te noemen. Dus voor iedereen gaat dat een uh, verrassing zijn. Zelfs voor degenen die weten dat die dingen bestaan, want natuurlijk bestaan die er zijn verhalen over. Zij zullen er nog nooit één gezien hebben. Voor hun is het ook een verrassing.
1: Ik vind het vooral ook heel grappig, omdat we, we, stonden, we staan in onze wereld net aan het begin van een industriële revolutie. De drukpers is net uitgevonden. Uh, de wetenschappers begonnen eindelijk grip te krijgen op de wereld. Ze begonnen eindelijk mensen te overtuigen dat uh, er niet een gigantische man op een paard door de wolken heen rijdt en dat dat de donder is. En op dat moment beginnen mensen dat rijende paard in de wolken te zien... Wat heel erg vervelend was voor al die wetenschappers. Dus we hebben een heleboel gefrustreerde wetenschappers rond STERA, die eindelijk dingen begonnen uit te kunnen leggen... en die nu beginnen te zien wat vroeger al geloofd werd.
0: En dat, uh, en dat zijn dan dus niet alleen spelers... maar dan ook echt informatie die naar spelers wordt toegespeeld... dat de uh, wetenschappers er nu zeg maar gefrustreerd over raken... dat ze niet langer meer kunnen... Uh, ...bewijzen wat ze eerder bewezen dachten te hebben. Uh, maar dat de verhalen van vroeger dan toch gelijk zijn... ...en dat idee dat komt nu ook langzaam aan naar de spelers toe.
1: Ja, misschien moet ik er binnenkort weer een stukje over in de krant zetten. We hebben uiteraard ook een krant die af en toe langskomt. En uh, dit klinkt als een goede om de spelers weer eens een keer erop te wijzen... ...dat de wetenschappers toch echt wel met
3: hun handen in het haar zitten.
0: <lacht> Nicolas, zegt het juist. Alle, ko- alle coole larps hebben een krant.
3: Maar het is altijd een verschil. Of je kan het lezen of niet. <laughs> dat is ook nog een ding, ja.
5: Dat hebben ze namelijk op Malak
3: wel leuk gemaakt. Ze hebben namelijk de krant er ook uitgebracht. Maar in verschillende talen. Dus uh, ja, dat. <laughs>
1: eh.
3: Dat is trouwens ook nog een
1: dingetje bij ons. Uh, de verschillende talen. Uh, Daar hebben we verschillende lettertypes voor, die iedereen wel gewoon kan lezen, maar dan weet je, dan kan je gewoon zien, dit is mijn taal of niet. uh, En vreemde talen doen we door Engels met een bepaald accent. voor sommige mensen is dat wel een beetje lastig, maar ik wilde een systeem proberen te bedenken waarbij mensen niet op iemand af hoeft te lopen om te vragen, hé, welke taal spreken jullie eigenlijk, want ik wil weten of ik je nu kan afluisteren of niet. Maar dat je aan het accent kan horen, dit is Engels met een Italiaans accent, dus dit zijn contivalen, dit zijn de hele trotse zeevaarders. Of ze hebben een heel Brits accent, oh dan zijn het de Rettianen de gelovige fanatici.
0: Oh dat is ook wel heel erg tof gedaan. Dan moet je dan inderdaad wel heel erg bewust blijven van wat je aan het praten bent, of hoe je aan het praten bent.
6: Ja, dat is een, een, een zekere uitdaging. Vooral als je NPC bent en vijf keer per evenement van uh, accent aan het switchen bent. Dan wordt het echt een uitdaging.
5: <lacht> een, een dingetje wat ik daarop wilde aanhaken, uh, Ben of, uh, of Robin, wie er wil reageren. Uh, wat ik zelf wat heel leuk vind, daarover gesproken over verschillende landen, is uh, taalbarrièrepot. Dus uh, het niet kunnen spreken van talen uh, die door andere spelers gespeeld worden. Uh, dat speelt natuurlijk dus sowieso meer een rol... als je aan LARP en mensen van verschillende landen komen. Uh, en die barrière heb je natuurlijk ook... als niet iedereen het kan lezen. Maar is dat iets waar jullie uh, uh, zien gebeuren in jullie spel? En is dat op een leuke manier? Uh,
2: we hebben daadwerkelijk inderdaad... Uh, mensen die proberen een andere taal te leren. En we hebben daadwerkelijk... Uh, om inderdaad weer de contivalen aan te halen. Een hele mooie scène was iemand die zijn best deed... om in het contivaals met ze te spreken. Dus in het Engels met een Italiaans accent erop. Maar die deed het zo overdreven en nog houteriger... en meer over de top dan dat de contivalen het zelf deden. Dat hij gewoon aangekeken werd met een blik van... probeer je ons nu... ...voor zetten? Kun je, niet, kun je niet een beetje beter je best doen? Wat, wat is dit?
1: We hebben wel de keuzes... ...of mensen taalbarrières willen... ...hebben we bij de spelers gelaten. Dus uh, op jouw kerktersheet komt nooit te staan... Um, ...je kunt deze taal wel of niet spreken... Die keuze hebben we helemaal de spelers gelaten. Zodat ze zelf kunnen kiezen of ze dat taalbarrière spelletje willen doen. Want sommige mensen worden daar heel gelukkig van. Maar andere mensen zijn, hebben het ook al tien keer in tien verschillende LARPs gedaan. Dus die zijn het wel een beetje zat. En daarom hebben we gezegd, alle talen die jij wil kunnen spreken, spreek maar. Ga je gang. En of, het enige wat wij erover gaan zeggen is of je ze kunt lezen en schrijven of niet. Um, op basis van je achtergrond. Nou,
5: wat tof. Dus niet alleen combat skills, maar ook de taalskills... hebben jullie eigenlijk gewoon... optioneel roleplay technisch gemaakt. Dat is echt gaaf, is dat.
3: Bedankt. Marco, wilde jij iets zeggen?
4: Uh, nee, ik, was, ik ben nog steeds... Uh, Guest. Uh, uh, uit de eerste vijf minuten... met de self-service desk.
3: <laughs>
4: <laughs> wat ik heel mooi vind... in je hele verhaal... Hele verhaal is... Uh, uh, is dat, dat, dat het concept van ontdekking... dat dat er consistent doorheen zit... Als ik goed begrijp, heb ik als speler, vul ik met die snippets, uh, wordt voor mij een karakter gegenereerd. Dus ik heb nooit een compleet inzicht in wat er allemaal mogelijk is. Ik heb een, een eigen dingetje. Uh, ik heb regels die voor mij zijn opgesteld. Uh, en niet alle andere spelers weten precies wat ik heb. Uh, iedereen heeft keuzes die voor andere mensen geheim zijn. En daarnaast weer dat het verhaal wat je net beschrijft met die magiërs die samenkomen, wat natuurlijk ook druipt van de mystiek. Je vertelt wel wat er gebeurt, maar je vertelt nergens waarom dingen gebeuren. Het concept van die verschillende magische scholen. Het, het, het klinkt als een, als een lopend buffet van een kilometer aan dingen ontdekken... en, en uit andere spelers proberen informatie te peuren van wat er nu gaande is. Het klinkt fantastisch.
1: Ja, dit, hartstikke bedankt. Ik vind het een groot compliment. Dat is een beetje wat proberen neer te zetten... Er zitten natuurlijk wel een paar geheimen achter. We schrijven niet alles helemaal uit. We laten ook een heleboel aan de spelers zelf over. En gelukkig komt er ook een heleboel creativiteit uit de spelers zelf. En sommige dingen worden gewoon niet beschreven totdat we erbij zijn. Dus gelukkig heb ik niet alles als alles hoeven schrijven. Want als je putjeschepper wil worden op onze LARP, is dat een vaardigheid die je kunt aanvinken. Gelukkig heeft nog niemand dat gedaan. En hebben ze niet alle superskills die daaraan vasthangen. Maar je weet dus inderdaad, er is niet een volledig regelsysteem wat zegt... dit zijn alle vaardigheden die je kunt hebben. Je krijgt inderdaad zelf uitgelegd, dit is wat je kunt met jouw personage specifiek. En daarom blijven ook zelfs alle vaardigheden een beetje een verrassing.
4: Voor mijn gevoel, volgens mij kan ik putjes scheppen worden... en durf ik te wedden als ik daarmee naar een spelleider stap bij jullie en zeg... ja, ik denk dat ik daar in het bos in een put ga scheppen... dat iemand met mij meekomt en dat ik daar iets ga vinden.
1: Het zou zomaar kunnen. Ik uh, kan je niks beloven totdat je het probeert.
4: Fantastisch.
0: Zoals een waarde er zelfs het zegt.
3: Nou ja, jullie hebben dus eigenlijk echt heel, heel erg uitgebreide keuze in volkeren en geschiedenis, hoe je het bekijkt. Uh, wat was jullie proces hiervan? Nou, bij mij komt dat een beetje vanuit mijn interesse in uh, culturen en uh, wereld zo'n beetje. Uh, Welke echte wereldvoorbeelden waren jullie inspiraties? Want jullie volkeren zijn duidelijk uh, ergens op gebaseerd. Wat was ook terug te vinden in de echte wereld? En denken jullie uh, dat ook in de toekomst nog verder te gaan uitbreiden? Zoals jullie zeiden, jullie uh, wereld staat op dit moment op het punt van technische ontwikkeling, verandering. Hoe gaat dat verder? Als de spelers dat willen, gaan wij verder met de techniek
1: en gaan we verder met de productie. Gaan we stoomenergie introduceren en als ze dat willen. Dat mag allemaal, vind ik allemaal goed. Uh, dat, dat proces staat nu een beetje stil, want er is magie in de wereld. En dat maakt alles tien keer makkelijker. Uh, of dingen gebaseerd zijn op echte wereld? Ja, absoluut. Uh, we hebben uh, het, uh, de, de, dat volk wat hun dijken doorsteekt en hun geiten geitenzout op het moment dat... Uh, bij uh, wijl de, 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 de binnenvallen is natuurlijk een beetje gebaseerd op de Nederlanders. En een beetje polderen en daarbij. Maar we, pro, we hebben ook alles een uniek uh, dingetje proberen te geven. De, het, 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 de, we hebben het Mediterraanse volk, de Pontivalen, die ook wel heel erg Mediterraanse trekjes hebben. Het zijn ook een heleboel dingen anders, maar. Uh, de, de Mongolen hebben we uh, inspiratie uitgehaald. De Hunnen hebben we inspiratie uitgehaald. De uh, Griekse cultuur, de Italiaanse cultuur. Uh, je kunt bijna geen nieuwe dingen meer bedenken in de nieuwe fantasywereld, wereld Maar we proberen combinaties te maken met volkeren die uh, echt bestaan hebben op zo'n manier dat er iets nieuws uitkomt. Maar er is zeker heel veel inspiratie gehaald uit de echte wereld.
3: Nou, gezien het feit dat jullie die inspiratie zeker uit de echte wereld uh, denken jullie dat de komende ontwikkelingen in de uh, wereld, mocht het keuze van de spelers zijn inderdaad voor verder gaan met de techniek, dat het zou op dezelfde manier verlopen als in de echte wereld? Dat zou zomaar
1: kunnen. Ik heb geen idee. Ik ben echt heel benieuwd wat de spelers zouden kunnen verzinnen. Uh, het, 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 ja, als ze de echte wereld willen volgen, dan is dat zeker mogelijk ik zou het een beetje saai vinden. Maar we, we hebben ook een hele tijdlijn op de site staan met uh, wanneer welke dingen zijn uitgevonden. En daarbij kun je dus ook een k- beetje kijken, waar zijn we nu? Wie heeft dat uitgevonden? En als het maar logisch is, dan wil ik het heel graag zien.
5: Uh, een extra vraagje dan misschien, wat wel leuk is. Um, uh, bij iedere LARP heb je altijd wel eens dat personages uh, uit... Um, ...uit hun rol vallen. Door bijvoorbeeld als ze te hard in een scheur liggen... Of, um, ...of juist ook niet... Uh, ...het even niet meer aankunnen. Uh, IC, als bijvoorbeeld het bijvoorbeeld dat heftig is. Um, uh, uh, verschillende LARPs hebben daar... verschillende methodes in met het... Uh, ...het... Um, je, ...het subtiel... ...en non-spelbrekende scène verlaten. Uh, hebben jullie daar zelf bepaalde... ...handvatten en regels voor, ook gezien jullie... ...bandjesysteem?
1: Nee, we hebben het stoplichtsysteem voor als het te ver gaat. Dus het gewone rood, ik trek deze scène niet, ik vertrek nu. Geel, uh, pas een beetje op, je komt bij een grens in de buurt. En groen, hup, ga harder, duik op mij. Maar uh, niet als mensen een scheur liggen, daar heb ik nog nooit over nagedacht hoe ze dan uit de scène zouden moeten vertrekken. Nee, dat is nog niet bij me opgekomen.
5: Oké, okay, nou, dat is wel een goed teken, want dat betekent ook waarschijnlijk dat het nog niet gebeurd is of dat de speler zelf voor genoeg zijn om dat zelf te doen, tof. En ook, ik ben ook heel benieuwd uh, ook naar dat bandjesysteem uh, Voor mij persoonlijk in ieder geval is het eerste ik van een larp hoor die zoiets heeft. En ik ben heel benieuwd om te zien hoe dat, uh, hoe dat in spel zeg maar, bijdraagt. Klinkt tof in ieder geval.
1: Nou, ik zou zeggen, ik kom het vooral bekijken. Uh... Ik ben er heel blij mee. Ik heb hier inspiratie gehaald uit verschillende mensen die cursussen hebben gedaan in consent en consent workshops. Onze onze vertrouwenspersonen gaan ook daadwerkelijk workshops gaan volgen om uh, betere vertrouwenspersonen te worden. Want we vinden dat dit allemaal heel serieus genomen moet worden. En dat we daar in LARP nog wel een klein beetje mogen opgroeien hoe we met elkaar omgaan.
0: Nou hebben we uh, toen straks gevraagd naar het overkoepelende verhaal van de hele LARP. Uh, dan gaan we nu wat, wat kleiner kijken. Kun je ons, ons iets vertellen over het verhaal van het aankomende evenement... om, eventuele spe- om de spelers alvast wat uh, te poken en eventueel mensen uh, over te halen om alsnog te komen?
1: Uh, ik ga heel voorzichtig proberen te doen, maar... Um... Uiteraard. We hebben nu een jaartje de spelers de kans gehad om uh, hun plekje te vinden. Om relaties te maken met elkaar. Om een raad op te richten. Om een beetje stabiliteit te creëren in de wereld. En aankomend uh, evenement gaan we er heel hard in prikken om te kijken wat het gaat doen. Uh, Dus uh, de thuisfronten gaan een stuk actiever worden. Er gaan uh, een heleboel brieven aankomen... Ja jongens, lees maar lekker door. En we gaan voor het eerst gaan we proberen een overkoepelend plot in te zetten. Er komt iets aan, het is uh, gevaarlijk en we zijn heel benieuwd om te kijken hoe de spelers ermee omgaan. Uh, Want magie heeft ook negatieve consequenties en dat mogen de spelers maar eens gaan meemaken.
3: Klinkt spannend in ieder geval, dat zeker.
0: Ja, wat ik dan uh, eigenlijk nog wou uh, vragen, Uh, want want jullie doen heel veel met brieven dan in het spel. Uh, Is het dan ook zo dat het voor de spelers dan ook een soort uh, IC-manier is om zelf brieven te sturen? Of wordt het dan meer een, hé, ik heb een brief geschreven, ik geef hem aan de SL?
1: Wij hebben een hele mooie dedicated postbode in het dorp. Die uh, verkoopt boekjes en die weet iedereen uh, weet welke handelaren er vertrekken... en hoe de brieven meegegeven moeten worden. We hebben een duivenmelker uh, waar briefjes aan kunnen gegeven worden. Die zijn wel wat korter, maar die komen ook wat verder. We hebben echt heel lang moeten narekenen hoe lang het duurt voordat welke brief komt Maar uh, ja, we hebben een volledig postsysteem en we weten hoeveel alles kost. en uh, Dit uh, wordt niet zomaar met SL meegegeven. Je moet wel echt de personen vinden die... Uh, postskills hebben. Ja, er zijn zelfs postskills die je uit het systeem kan krijgen, zodat je weet waar je je brief heen moet brengen.
0: Dat oh, that, is wel heel erg spiffy.
3: Heeft nog iemand verder eigenlijk vraag?
6: Ja, absoluut. Uh, gezien jullie uh, zoveel aan, uh, aan spel en dingen aan jullie spelers overlaten, uh, nou heb ik voor jullie allebei eigenlijk de vraag van wat is het mooiste moment... Uh, voor jullie, wat jullie gezien hebben, uh, wat, wat op ons, uh, Estera ontstaan is, zeg maar, zonder jullie
2: inmenging. Wat voor mij een ontzettend mooi moment was om te zien... was afgelopen keer toen een groepje erachter kwam... dat ze door bepaalde handelingen konden zien voor welke magiezoorten men aanleg had dat ze eigenlijk gewoon achter elkaar het hele veld over zijn gerend. Iedereen die ze konden vinden, hebben geprobeerd te porren... en kijken wat ze konden... en zich iedere keer wonderen wanneer ze iets nieuws vonden... wat ze nog niet kenden... en het dan ook hun hun hele theorieën omgegooid werden... en alles moest weer een plaats vinden. Dat was ontzettend mooi om te zien hoe je een groep spelers bezig kan houden... door alleen maar af en toe een kleur te noemen. (lacht) Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Uh, Voor mij, ik vind de momenten geweldig... waarop mensen ons regelboek pakken, ons IC-regelboek... dus het wetboek van hun land... en er volledig mee aan de haal gaan. Ik heb op een gegeven moment een paar mensen rond een tafel... zitten zoeken in het wetboek van... ja, maar als ik dit deed, dan gebeurt het er dat. En als er dat gebeurt, dan gebeurt dat. Oh, ik weet het, we moeten een duel uitvoeren... en dan komt alles helemaal goed. En toen hebben ze... uh, een hele uh, beledigende brief aan iemand gestuurd, zodat hij naar de Vallei zou komen. Zodat ze precies alle wetten konden uitbuiten, zodat ze konden krijgen wat ze wilden. Ik heb gezweet op dat wetboek en ik ben er zo, zo blij mee dat de spelers er helemaal mee weggerend zijn.
3: We beginnen met boeken, dat is een uh, heel bekende aanpak van spelers, heel vaak. Uh, figuurlijk of letterlijk, mind you. Maar het klinkt dus alsof het creëert gewoon spel uit zichzelf. Het is aanwezig in het spel en mensen doen er gewoon dingen mee. Dat is sowieso heel fijn om te horen. Omdat uh, ja, wetboeken boeken worden heel vaak over het hoofd gezien. Maar bij jullie setting is het gewoon toestandig uitgebreid. Ze konden niet worden eruit gelaten, heel simpel gezegd.
2: Een van de plotpunten die zowel het eerste evenement eigenlijk ontzettend aanwezig is geweest... En die ook nog doorgespeeld heeft in downtime. En pas uh, het tweede evenement is deels opgelost. Is een actie geweest van een speler. Die op een dusdanige manier tegen de wetten van haar land in is gegaan. Om daarna ook nog eens over te lopen naar een ander volk. Wat zoveel problemen veroorzaakt heeft. Voor degene vanuit haar land die de wetten moesten handhaven. Dat er gewoon hele raadsvergaderingen eigenlijk ontwricht zijn over dat ene onderwerp... of de apostaat, zoals zij genoemd werd... nou wel of niet onthoofd moest worden.
0: Dat uh, vind ik een een fantastisch verhaal. Uh, Maar nou nou hoorde ik jullie ergens in de afgelopen aflevering... iets zeggen over een Discord-kanaal. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
2: Ja, wij hebben heel... Vroeg in het begin van Stera, voor het eerste evenement hebben wij een Discord kanaal opgezet. Uh, Daar zitten een heleboel onderverdelingen in. Er zitten aparte kanalen voor volken. Er zitten aparte kanalen voor bepaalde groepen. Er zitten ook een heleboel OC kanalen waarin je hulp kan vragen. Bijvoorbeeld met je uh, kleding of ik heb vragen over het... Uh, evenement OC vragen of hey, ik probeer iets uh, technologisch in elkaar te zetten. Heeft iemand daar hulp voor? Uh, en natuurlijk zijn er ook een heleboel kanalen... die gewoon zijn dat je lekker met elkaar kan kletsen... over onderwerpen die niet per se aan Estera gelinkt zijn. al Zelfs daar wordt er natuurlijk een gesprek heel snel teruggebracht... op vergelijkingen met het evenement. Maar het is gewoon een plek waar informatie uitgewisseld kan worden... Het is eigenlijk ons primaire contact met onze spelers.
0: Dat uh, uh, vind ik een een hele mooie manier om te gebruiken. Want het is voor mij de eerste keer dat ik heb gemerkt dat uh, een larp verder gaat dan een Facebookpagina.
2: Ik uh, durf oprecht te zeggen dat Estera niet zou zijn wat het nu is als we het Discord-kanaal niet hadden.
0: Ja, en, ja, dat vind ik dus mooi om, om te merken dat het ook zo'n effect heeft op de LARP.
1: Ja, we hebben echt een heleboel uh, dingen uh, eruit gehaald en erin gestopt door de Discord. En uh, we proberen het niet het enige communicatiekanaal te maken. Niet iedereen heeft zin om achter Discord te kruipen. Uh, ondanks dat het een heel fijn programma is wat iedereen zou moeten gebruiken. Um, maar um, uh, we hebben ook mail, we hebben ook Facebook. En we proberen zoveel mogelijk over al die communicatiekanalen heen te k- communiceren. Zodat iedereen. Uh, dat je niet per se de Discord in hoeft, gelukkig.
0: Um, nou, voordat we overgaan op de. Uh, afsluiting. Wat uh, zouden jullie nog willen zeggen uh, om mensen over te halen om vooral nog te komen?
1: Ik zou mensen aanmoedigen om gewoon echt een keertje naar een site te kijken. Een keertje onder te dompelen. Ik vind het een prachtige site. Heeft ons ICT echt heel mooi gemaakt. En wil je een keer wat anders? Zit een klein prijskaartje aan. We zijn een redelijk dure LARP. Maar daarvoor krijg je een heerlijk bed... Heerlijk eten. Ketel op het vuur. Is een geweldige uh, instantie. Die geweldig voor ons kookt. Um, en kijk gewoon eventjes rond. Op de website. Kijk naar onze wwwestera larpnl trouwens. Um, en uh, kom het ervaren. Want um, als het er nog niet in zit. Stoppen we het er voor je in. Als jij dat ene beroep vindt. Wat ik niet in mijn... 3000 snippets hebt gestopt. Dan komt het erbij. We denken met je mee. We vinden het geweldig om nieuwe dingen te ervaren. En we horen graag jouw stem.
0: Uh, nou hoorde ik dat jullie nog heel erg op zoek zijn naar NPC's.
6: Oh ja, maak, maak mij gelukkig meer NPC's.
2: Dan... Uh, ja, we hebben inderdaad helaas momenteel een vrij groot tekort aan NPC's. Uh, Wat heel jammer is, want uh, het probleem is eigenlijk dat uh, een aantal van onze NPC's die vorige keer heel enthousiast waren, overgestapt zijn naar spelen. Omdat zij het personage wat zij uh, zelf gebouwd hebben. Want iedere NPC, normaal krijg je vanuit het evenement een dorpsrol toegewezen, om het zo maar te noemen. Uh, Bij ons mag je die gewoon zelf schrijven. Dus jij mag zelf besluiten wat jij wilt doen als jij geen aangewezen rol hebt. En een aantal vonden dat zo leuk dat ze overgestapt zijn naar het spelen. Maar we kunnen daar heel veel versterking gebruiken. Uh, We proberen NPC's ook wat diepgaandere rollen mee te geven... Uh, Dat wil zeggen dat je niet iedere keer als bandiet 54 het bos ingaat... om weer neergeknopt te worden door de spelers voor de zoveelste keer. Uh, Maar het idee is dat alle personages die het spel inkomen... in ieder geval een, een daadwerkelijk persoon zijn... en niet een punt om een plot verder te drijven.
6: Iets wat ik helemaal kan onderschrijven, absoluut.
3: Ja, er is altijd een uh, tekort aan NPC's uh, in LARP-wereld, dus uh, het lijkt me zeker wel een leuke systeem om te leren kennen, zeker vanuit de NPC, want als jullie geven de kans aan NPC's om hun personages een beetje zelf te gaan schrijven en daarmee ook de wereld dus verkennen, lijkt mij dat dus uh, een heel uitgebreide uh, mogelijkheid ja, dus voor nieuwe personen om de wereld te verkennen, potentieel als NPC naar speler toe. Maar ja, Het is altijd handig om dat te doen. Dus mensen, willen jullie de wereldje gaan verkennen? Ga erheen.
1: Ontvangen jullie met open armen?
0: Uh, Ik denk dat we dan alle vragen hebben gehad. Dan uh, verklaar ik hierbij dat we aan zijn gekomen bij het einde van uh, de aflevering. We begonnen de podcast met het bespreken van uh, hoe je voor jezelf moet zorgen met warm weer. Nu... Pakweg een half jaar later zitten we echter in een koudere tijd van het jaar. Tijd dus voor de andere kant van het verhaal, namelijk hoe zorg je voor jezelf met koud weer. Hopelijk heb je door deze verhalen uh, wat meer informatie en duidelijkheid gekregen over deze LARP die weer een nieuwe versie neerzet van ons hobby. Ben je lid van de inner workings van een LARP en wil je ook jouw verhaal komen vertellen? Neem dan contact met ons op zodat we een aflevering kunnen doen over jouw LARP waar nog meer mensen te weten komen hoe tof die is. Deze LARP staat en valt met onze luisteraars, dus als je verhalen hebt voor ons of tips of leuke onderwerpen, stuur ze dan naar ons op via de Facebookpagina of per e-mail. En wie weet uh, zie je in de nabije toekomst jouw woorden wel voorbij komen. Wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt, denk er dan alsjeblieft aan uh, om een donatie naar ons te doen of een patron te worden via hellolarp.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons al enorm. En voor 5 dollar per maand krijg je uh, daarnaast ook nog eens keer toegang tot de afleveringen op woensdag al, in plaats van vrijdag. En kun je ook een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen. Uh, en kun je bijvoorbeeld ook stemmen op toekomstige afleveringen. Voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Uh, dan rest ons alleen nog maar te zeggen, tot volgende week!